0: Buen día, Virginia. Buen día, Rosita, no puede faltar eso, no, claro que sí. Buen día para todos los escuchantes que están esperando esta columna, no solamente a través de Instagram, sino en cualquier otro momento del día y en cualquier plataforma digital. La inquietud de esta oyente dice, gracias Virginia, un bálsamo es para mí escucharte. ¿Cómo identificar la herencia emocional? Y si ya la tienes identificada, ¿cómo poder gestionarla? La ira, la impulsividad, la tristeza y el miedo. He leído, escuchado y tomado talleres y a veces me siento apabullada y sobreinformada y poco integrada. Wow,
1: Eso es una persona que sabe observarse y que puede eh, definir su estado de confusión. O sea que, eh, darnos cuenta de que, mm, por ejemplo, estamos sobreinformados, pero... Los cambios no se producen. Gracias, Rosita. Es un darse cuenta enorme. La información es muy importante porque es la que nos abre puertas. Pero entender las cosas es solamente una pata del asunto. Por eso... En la psicología transpersonal, que es la que toma las tradiciones de Oriente, las psicologías de Oriente, el taoísmo, el budismo zen, el budismo tibetano, el sufismo, el advaita vedanta, son psicologías que nacen en los monasterios y que nos han legado a Occidente prácticas, prácticas y conceptos. Entonces se dice que hay dos patas para el trabajo. Uno es el estudio de sí y el otro es la observación de sí. El estudio de sí es poder ponerle nombre a las emociones, es poder darme cuenta de que esto en donde estoy haciendo un loop se dice hoy, ¿no? Girando, girando, enrollada, enroscada, es un pensamiento, es nada más que un pensamiento. Poder darme cuenta de que a mi cuerpo le está pasando algo y ahí hay una sensación. Entonces, la definición de las emociones, conocer su comportamiento, todo eso es muy importante en cualquier tradición y en la psicología de hoy, de consultorio, que el terapeuta le pueda explicar al paciente, mira, el enojo funciona así. Cuando vos empezás a enojar, le dibuja la, eh, la curva de, de la ira, y, que es un concepto dentro de lo que es la psicología de las emociones, la persona va a poder no subirse al carrito de la montaña rusa, cada vez se va a dar cuenta antes, pero ya no va a ser solo ver el estudio de sí, sino que mediante la observación de sí va a poder modificar los patrones repetitivos. Entonces, eh, para mí las herramientas lo son todo. Y ha sido, fui 30 años terapeuta, tener como mi médico de familia, Danielito, le llamamos Danielito, Daniel Sánchez. Beso Daniel. Él tiene un blog donde te dibuja. Mira, lo que está pasando es que el intestino, entonces el hígado, y te, te vas con el dibujito y e entendiste todo. ¿Por qué no tenés que comer lo que no tenés que comer? Por ejemplo. ¿Y por qué tenés el cólico? donde tenés el cólico? Poder nosotros comprender cómo se dispara, por ejemplo, la ira, poder estar atentos a eso y tener herramientas para interrumpir su circuito, lo cual no es en un fin de semana. Lo cual es un trabajo de día tras día. Pero es un trabajo concreto que da frutos. Nos han acostumbrado a la idea de que con un fin de semana resolvemos nuestro árbol genealógico, las vidas pasadas y la futura. Si eso existe, yo no lo conozco y sí confío, igual que en cualquier otra cosa, el trabajo de día a día. Hoy, Rosita, me, me desperté cantando una canción de una viejísima película, hermano Sol, Hermana Luna, que es la historia de San Francisco de Asís, está en español en, en YouTube, preciosa película, y hay un momento en que San Francisco decide reconstruir la capilla de San Damiano, y es todo una, un desastre porque está muy derruida, pero él solito se pone a llevar piedra por piedra, y como los demás lo ven trabajando, se ponen a llevar piedra por piedra con él. Me emociona esto. Él no dice, eh, ¿qué hacen ustedes que no trabajan? No, no, él hace su trabajo. Y su trabajo inspira a que el otro se sume a trabajar también. Pero es así. Entonces la canción dice día tras día, piedra por piedra. Ese trabajo de día por día, piedra por piedra, Da por resultado la construcción de un templo. El templo soy yo, para eso tengo que contemplarme, también templarme emocionalmente y afrontar mis emociones con conocimientos y herramientas. Como hija de torneros suelo decir, nieta de campesinos e hija de peluquera, para mí saber para qué se usa cada herramienta y brindar herramientas es esencial porque si no está todo en la cabeza y se produce un dolor sobre el dolor que es, yo sé que funciona así, sé cómo me pasa, pero no sé cómo cambiarlo entonces, primero herramientas, segundo día tras día piedra por piedra y tercero así como hoy en día hay una onda muy saludable de que hay que ahorrar dinero y no gastarlo en tonterías no hay plata en ningún país. O ya sabemos en qué países no hay plata. Entonces, ahorrar dinero, ahorrar energía, en no querer, no forcejear para que el otro cambie. No decirle, eh, vos, ¿por qué no? Le yo levanto mi piedra, yo hago mi trabajo emocional. Y Virginia, lo que pasa es que el otro, lo siento, el otro, cuando los años pasen, y hayas cruzado un puente, y otro puente, y te mires, esos puentes son hacia arriba, ¿vas a decirle a ese otro algo que dijo una boxeadora cuya entrevista vi, le preguntaron acerca de su madre? Es una mujer boxeadora, Alejandra se llama, la locomotora, creo que Alejandra Castro, bueno, bueno, no importa, si ponen la locomotora, etcétera, boxeadora, van a encontrar a ella hablando de su infancia, una infancia atroz. Entonces le pregunta el entrevistador qué le diría a la que fue, perdón, no recuerdo si su madre o su madrastra, que la trató muy mal. Creo que fue la segunda esposa del padre. Y cuenta lo que esa mujer hacía con ella. Si la tuvieras enfrente de ti, ¿qué le dirías? Dice el entrevistador. Y ella simplemente dice: Gracias. Le diría gracias, porque gracias a ella yo soy esta persona que soy y yo estoy orgullosa de aquello en lo que me convertí no en ser una boxeadora es una persona que motiva con su sola presencia así que un beso a ella y nos vamos al tema de la herencia emocional pero al decir esto de la piedra por piedra Rosita y te voy a necesitar enseguida por favor lo que quiero decir es que el templo yo lo edifico con las piedras que tengo ahí. O sea que San Francisco no dijo, uy, qué piedras de porquería, ah. traigamos mejor mármol de Carrara, o traigamos piedras más lindas que esta del otro lado de la montaña. ¿Sabes qué? No. Tu templo es con las piedras que están en tu entorno. A lo mejor un poquito más lejos. Y lo que está en tu entorno es tu contexto, incluido tu época, incluida tu época, incluida nuestro... nuestro el lugar en el que vivimos y muy especialmente de dónde venimos. Hay piedras que no están muertas, se murió mi padre, pero su piedra está ahí y es con esa piedra que yo tengo que ver en qué lugar del templo. Le doy digno lugar justamente para que sostenga las paredes de mi templo. Pero para eso es una piedra pesada, es una piedra a veces oscura, tiene una parte facetada y llena de colores. Bueno, es esa piedra. Si no puedo levantarla sola, tengo que pedir ayuda. Pero de ahí, y de mi madre, y de mis abuelos, sobre todo, me vienen fuertes herencias emocionales, que las puedo conocer. Pero antes de pedirle ayuda a Rosita, tengo que decir que el último posgrado que hice ya hace bastante fue en psicogeneología, árbol psicogeneológico, es parte de, de con qué trabajo sobre mí y comparto lo que, lo que puedo compartir. Hay herencias emocionales que no sabemos que las tenemos, son de personas que nunca conocimos, están en nosotros y están funcionando. Algunas de esas herencias son rasgos muy difíciles, o provocan si quieren, miedos que no conocemos, enojos que no sabemos por qué se disparan. Nos pasa a todos igual, solo que hoy lo sabemos, a ellos también les pasó. Pero también hay herencias emocionales que se trasvasan a nosotros y son maravillosas herencias. Porque alguien hizo su esfuerzo antes. Alguien levantó la antorcha que hoy me ilumina y no lo sé. Ese talento que uno tiene que cree que es innato de uno, o que piensa que lo heredó de alguien que es su madre, su padre, pero no entiende bien por qué. Porque no son tan visibles en ellos. A lo mejor es de un ancestro muy lejano, Rosita. Y nuestro escuchante que mandó la pregunta, nuestra escuchante, un ancestro lejano que encendió una antorcha y me la pasó a mí. Y gracias a eso yo puedo echar una luz en mi mundo emocional que generaciones anteriores no tuvieron las herramientas, no tuvieron... Eh, internet, la radio gente que se, se informa somos en este momento 162 personas, entonces nos juntamos a la voz de Aura como se dice acá a hacer este fogoncito Rosita
0: ¿qué sucede cuando nos damos cuenta que emocionalmente nos sentimos vibrando hacia abajo porque en sí hemos recibido una maraña de herencia, como herencia emocional que eh, sabemos que debemos desentrañar pero que nos pesa y no podemos avanzar las decisiones ¿cuándo nacen? me refiero a aquellas de avanzar a pesar que pareciera tener una bola de acero en las tobillas
1: ¡uh! Ah, Rosita se las trae, Rosita es así las decisiones de dónde nacen y las decisiones van armando nuestra vida, ¿no? si querés quedarte porque te voy a precisar enseguida con semejante tema eh, está acá cerquita Rosita, nos hemos organizado de otra manera, está con el otro micrófono y en verdad esto que, que aparece esa, esa piedra atada a los tobillos es tan sentida así que los griegos que tanto sabían de psicología, que la, tra la han traducido en sus mitos, porque la metáfora es un modo de poder comprender esto que nos pasa, esto que somos, la retrata en una imagen que es la de Sísifo. Sísifo, a lo mejor a ustedes les suena o lo han visto en una imagen, es un pobre tipo que está llevando una piedra pesada, ya que hoy estamos con las piedras, hacia la cúspide de la montaña, la cumbre de la montaña. Y su desgracia consiste en que cuando llega, la piedra vuelve a rodar hacia abajo. Y vuelve Sísifo, porque es voluntarioso, vuelve Sísifo a levantar la piedra y parece condenado a tener ese peso para toda la vida. Y la piedra cae, y la piedra cae, y ahí está atrapado Sísifo. Lo que puedo decir, Rosita, es que estos patrones heredados, y que no sabemos que están, pueden cambiarse en los hechos. Hay herramientas, eh, eh, no quiero ser misteriosa, digo, so, las llamo herramientas porque aquí no nos, va, no nos cabría el eh, poder brindar esas herramientas. Las herramientas, ¿de quién las recibe uno? A veces de un video, a veces de, de un terapeuta. A mi modo hoy, después de 30 años de ser terapeuta, hace 20 que los transmito, las transmito, las comparto a través de los cursos virtuales. No es que los tengan que hacer, sino que no quiero hacerme la misteriosa de que no las comparto acá. Ya saben que a veces en muchas columnas sí compartimos herramientas. Hoy quiero compartir este concepto. Sísifo no está condenado a hacer esa desgracia de levantar siempre la misma piedra. El siempre nuestro está hasta que nos damos cuenta. Y cuando nos damos cuenta empezamos a encontrar modos de ponerle una cuña a la piedra y que la piedra no se caiga. A lo mejor lo que Sísifo tenía que hacer era pedir ayuda, y no, se, no sabía esto, pero si nosotros somos ese Sísifo, necesitamos parar y ver, a ver cómo hago yo para ser la única que se queda con la piedra y termina agotada llevándola para que simplemente se vuelva a caer. caer. Entonces, miro mi modo para hacer lo que hago, voy tomando micro decisiones que son tan automáticas en la pregunta de Rosita son tan automáticas esas decisiones son inconscientes que a veces no parecen decisiones parece que el problema es el otro parece que el problema es el país parece, pero la verdad es que eh, parece una mala noticia esto que voy a decir pero es la mejor noticia soy yo soy yo ni siquiera son mis ancestros son ellos funcionando en mí como una vez me dijo una paciente eh, Jessica que sabe que yo comparto esto hace muchos años era muy jovencita ella, yo también entró, dejó sus cosas y había hecho este hallazgo me mira y me dice me comía mi papá y mi mamá y están funcionando dentro de mí esa es la herencia emocional ella se dio cuenta y podía observar ciertos rasgos que eran sus decisiones y sus piedras y darse cuenta de que estaban funcionando dentro de ella. La culpa no es de nadie en algún sentido, sino que el recurso es mío. Yo diría esto, la culpa no es de nadie, pero el recurso es mío, yo lo quiero para mí el recurso. Con esto que es el padre y la madre y el abuelo y, el abuelo y los tatarabuelos que me comí sin saberlo, desde la panza de madre y aún antes, yo los voy a transformar y cuando hago esto Rosita, hay esa buena noticia depende de mí hoy se sabe y podemos ver es complejo el tema y adorable dentro de lo que he ido aprendiendo están las neurociencias contemplativas y la epigenética gracias a los instrumentos de observación de las neurociencias de avanzada y de la genética de avanzada se puede ver cómo una persona modifica sus genes a medida que trabaja sobre sí con la alimentación por ejemplo con los estímulos a los que se expone o se retira de ellos y con sus decisiones emocionales una persona que trabaja sobre sus emociones va cambiando los telómeros de los genes y eso se puede observar en un microscopio qué disposición tenían los genes antes y después de realizar determinada práctica, que puede ser de meditación, de transformación emocional, de autoobservación, cómo la expresión de esos genes se modula. Yo me lo imagino como si fuera una flauta, digamos, que es un instrumento que alguna vez hemos visto todos. Estamos tocando, tapando ciertos botones y liberando otros y sale siempre la misma musiquita que tocaba mi abuela, que tocaba mi tatarabuela. Cuando me doy cuenta de cómo funciona una flauta, voy a empezar a tapar otros botoncitos, otros agujeritos y a liberar otros. Y cuando me voy volviendo diestra en mi flauta, me encuentro en que además se transforma en una flauta traversa mucho más sofisticada y me voy volviendo hábil en habilitar ciertas emociones y modular otras. Es decir, esa emoción que sale como un resorte, yo puedo entrenarme en algo que los Sufis llaman demorar la expresión de la emoción esto quiere decir que puedo apropiarme de la emoción mirarla como está dando vueltas en mí y por ejemplo alguien me preguntó ayer eh, y lo vi hoy Virginia, ¿vos te enojas con tus amigas? rara vez pero obviamente sucede porque si no, no serían vínculos reales y también ellas se enojan conmigo pero todas trabajamos en lo mismo, todos mis amigos, por suerte, eh, trabajamos en lo mismo, en, e en este tipo de prácticas. Y cuando hay un enojo con un familiar, con una persona que quiero, y si no la quiero también, porque sucede, lo mejor casi siempre es demorar la expresión e ir buscando en qué forma yo puedo expresar el enojo. El enojo no es una emoción negativa, es un motor de cambio, pero saber expresarlo requiere de mucho entrenamiento entonces uno puede expresar que está enojado sin actuar el enojo uno puede decir, me molestó que dijeras esto me molestó, me enojó me dolió, necesito estar retirada en este momento hasta que se me pase y traté de que se me pase un poco para no ponerme a los gritos y te pre prefiero que no me contestes nada, quiero que sepas esto puede ser un mensaje, puede ser un, un, una notita ya lo vamos a arreglar yo te amo, yo te quiero, pero esto me molestó y me dolió. Entonces, con ese enojo que estaba acá, ya subimos a otro nivel para trabajarlo. Se eleva el nivel de conciencia y por ende ahí es donde se van produciendo las transformaciones en la herencia emocional. Si mi, mi tatarabuela se peleaba con su hermana a los gritos y terminaban horriblemente mal, no tuvieron cómo hacer algo diferente
0: yo tomo la
1: potestad de hacer algo diferente Rosita
0: adentrarse en nuestro interior qué prácticas requieren para conocer justamente eso que funciona dentro mío que nos ayuden a desentrañar esa parte emocional que desconocemos cómo hacer para manejarla en principio quiero decir al
1: respecto contando tu pregunta con la que venimos al, al inicio que no es indispensable saber la herencia emocional de dónde viene. Hay algunas técnicas terapéuticas que permiten eso, como las constelaciones familiares hechas por alguien muy prudente. Yo he utilizado otras prácticas, he utilizado mis propias prácticas, prácticas con plantillas grandes de colores, se llaman TADIS las prácticas, alguna vez las compartiré, por ahora están en remojo, porque las compartía presencialmente. Pero quiero decir esto, que aunque recibimos una herencia emocional que viene de un alguien, que viene de una época, que viene de determinados hechos que pasaron en mi árbol genealógico, no es indispensable que yo sepa de dónde vienen. Lo que tengo que saber es que esa emoción que la vida me la pone aquí, o sea que está ahí, la vida me pone en juego este enojo, me pone en juego este rencor, me pone en juego esta culpa y una emoción que rara vez se menciona, Rosita, que no se puede increíblemente uno... Eh, a profundizar tanto como este tema es las vergüenzas que se transportan de generación en generación la vergüenza eh, la herencia emocional es muy pesada y es la que puede hacer que una persona por ejemplo cargue con culpas que no son suyas no pueda mostrarse no pueda cobrar por su trabajo no pueda valorarse tanto como debe no sabe que carga con vergüenzas emocionales cuyos motivos son muchos sus motivos posibles pero no daría tiempo ahora para, para explicarlos y en esos motivos por ejemplo, antes era un motivo de vergüenza que haya un hijo adoptado ni siquiera se le decía hoy en día hemos evolucionado a que eso se diga y no sea un motivo de vergüenza sino de orgullo, esa adopción y ser un hijo de corazón y sentir eso que sucede en esa familia nueva que se ha generado gracias a la adopción antes era vergüenza que haya un suicida en la familia era vergüenza que alguien haya dilapidado una fortuna que haya habido hijo hijos de, otro, de, un, de una pareja extramatrimonial así es una larga lista con estos poquitos que dije y con este tema de la adopción ya estamos sabiendo que los secretos familiares son parte de algo muy pesado pero no hace falta saber la anécdota. Si esto que yo acabo de decir dio en el blanco y alguien dijo, es esto, no sé qué es, pero esto, es esto, es esto. Bueno, no hace falta que conozcas la anécdota. Lo que hace falta es saber que esto reverberó en vos. Tu cuerpo experimentó el impacto. Y a partir de eso, las prácticas, Rosita, que se realizan, tengo que describir como los grupos de prácticas. Hay herramientas para autoobservarse en medio de la vida. Es decir, que cuando el estímulo está ahí, yo me observo funcionando. Y en ese fun observarme funcionando, al principio es muy frustrante, porque no puedo cambiar ni lo que siento ni cómo me expreso. Enseguida vuelvo a esto. Y las otras herramientas son para trabajar en la soledad y el silencio. Entonces hay herramientas que, tiene que ver, por ejemplo, con el reino de la imaginación activa de Jung, con el reino de las técnicas que compartía de Swail, el del ensueño dirigido, ensueño despierto. Distintas visualizaciones, distintas prefiguraciones que uno puede hacer para que el inconsciente, al momento en que antes hubiera estallado, también desde el inconsciente, una reacción emocional, el inconsciente venga a traer una respuesta que uno se sorprende de cómo reaccionó es decir que después de la frustración de hacer siempre lo mismo un día un maravilloso día uno en vez de hablar hizo silencio en vez de callar habló en vez de gritar dijo en vez de decir pegó un grito el único grito eficaz y se escuchó decir resonando en toda la habitación la palabra basta y eso hizo toda la diferencia y la diferencia que yo hago es en mi persona pero incido en todos los demás de mi familia los sufis decían que inclusive en los que ya no están en este plano cambiándome yo cambio a mi abuela de C Cenedo pero incido en todos los que van a venir o los que ya están y yo que elegí no tener hijos también incido en los que van a venir ¿por qué? porque lo que hoy sabemos es que compartimos un campo psíquico familiar de manera tal que un individuo que lleva su piedra para construir su templo con ese solo acto y sin ánimo de cambiar a nadie está produciendo una modificación si quieren, en la vibración del campo colectivo, del inconsciente colectivo familiar. Yo le llamo inconsciente colectivo familiar, también se le llama inconsciente transgeneracional. Yo, haciendo mi trabajo ahora, con lo que me pasa en mi pareja, con la oficina, con mi cuerpo, eso, eso que la vida, como decía, me pone aquí, si yo trabajo con eso, cambio la expresión de mis genes, de mi, de mi cerebro y de mi inconsciente colectivo familiar, se va volviendo consciente a través de mí, entonces yo lo tomo y lo aprovecho y le digo gracias a todos aquellos que fueron
0: redondeas Rosita vos por favor lo, lo que me viene a la memoria en este momento es eh, si una eh, si la herencia familiar o sea aquella que nosotros todavía desconocemos y vos bien decís que no importa de dónde viene, pero esa herencia familiar, si no sabemos procesarla, eh, se convierte en un trauma, y, y a partir de eso, ¿qué? Y a partir
1: de eso, ¿qué? Yo necesito terapia. Mi complejidad requiere terapia. Mi complejidad significa que, por como yo estoy constituida, desde pequeña veo mi mundo interior. Y eso me ha traído mucho dolor porque no lo comprendía. Entonces yo veía rasgos difíciles de mi persona y a lo mejor de mis ancestros. Rasgos difíciles que finalmente lo que yo creía era que yo era mala. Yo de nena pensaba, esto creo que era un galoponte, que yo era mala. En segundo grado de la primaria me eligieron mejor compañera. Y sentía mucha vergüenza porque me pareció que había engañado a todo el mundo. No se dan cuenta. Yo puedo ser mejor estudiante porque estudiaba muchísimo, pero mejor, mejor compañera, no, yo soy una nena mala. Qué tremendo lo que me pasaba, mira que veían demasía Tardé décadas en poder ordenar eso, de ahí nació el fin del autodio, que ni siquiera está contado esto en el libro. Tardé décadas en poder ver eso entonces necesité ayuda, la hubiera necesitado mucho antes, pero no eran tiempos, los años 70, 60, no eran tiempos en que hubiera psicoterapia para niños, para adolescentes, mi madre me llevó a terapia y el terapeuta fue tan estúpido que me atendió dos veces y dijo que eso era suficiente, no cariño, donde sea que estés en otro, en otro lugar o reencarnado, lo hiciste mal, yo precisaba a alguien que me escuchara y me dijera esto es normal Virginia, que vos te enojes es normal, que detestes esto, que seas celosa es normal, en mi casa había, era un hogar de tránsito para chicos que no tenían papás entonces tuve muchos hermanos de tránsito y yo sentía celos y me parecía ser una porquería sentir celos de un niño que no tenía mamá o papá entonces ah, todas estas cosas nunca las conté. estamos haciendo terapia de grupo <risa> entonces esto, necesitamos alguien que nos ayude, no siempre podemos solos, y además eso, es como un masaje en la espalda, yo puedo hacer gimnasia, puedo enlongarme, puedo eh, a, a, con una pelotita tratar de sacar un nudo, pero preciso que venga mi hermano y me haga fisioterapia, o alguien que me ayude y ahí salgo como nueva. Tenemos nudos viejos, antiguos, nuestros y ajenos. Entonces, ¿precisamos ayuda? Yo creo que sí, yo la necesito. Y además la disfruto enormemente. Pero por otro lado, la terapia sola no alcanza. Si uno tiene una mente compleja y unas emociones complejas. Por eso para mí es un disfrute hacer la columna contigo, porque sé que hay gente que hace seis años que la escucha y que con las ideas va descubriendo cosas. Entonces, hace falta herramientas. Esas herramientas se van transmitiendo de a poco y son esto es esto, se usa de esta manera para tal cosa. Es como si fuera el tablero de mi papá, que era tornero mecánico. Bueno, hay un montón de herramientas. Esto se llama llave francesa, funciona de esta manera, la colocas así y se usa para tal cosa. Para esto también, papá, no, para eso precisas una llave inglesa, que es esta otra que se pone de esta manera. Entonces, necesitamos eso. Hoy en día los terapeutas se van formando para poder transmitir estas herramientas a sus pacientes. Y que en la semana no sientan que no pasó nada más que lo mismo de siempre hasta la próxima sesión. Decir, mira, yo te propongo que usemos esto. Se usa de esta manera y a mí me pasa algo parecido a vos. Un terapeuta de hoy suele decir eso y le da indicaciones, le sugiere un libro, le comparte material para que la persona convierta su terapia en un proceso de educación emocional. ¿Somos analfabetos emocionales? La mayoría de nosotros sí. Comprender el alfabeto de las emociones nos da una ventaja enorme y produce una modificación tremenda en la vida, tremenda en la vida. Seguramente, hoy son 219 personas, 224, somos un montón, gracias por venir aquí. Estoy segura de que si se quedaron, si vinieron, es porque ustedes ya han hecho muchos cambios emocionales y no están pudiendo con cierta roca de Sísifo esos cambios emocionales son porque alguna vez alguien les ayudó, les dijo algo un autor, un algo inclusive el propio inconsciente les dijo, anda por este otro lado entonces un día se sorprendieron de que eso que siempre hacían no lo hicieron más que ese problema que siempre lo tomaban ustedes para resolverlo dijeron, esta vez yo no me ocupo lo siento y eso hizo toda la diferencia muchas veces con esto cierro Rosita hay personas que me dicen a partir de tal, tal cosa que vos dijiste con Rosita que te preguntó tal otra o a partir de tal curso o a partir de tal sesión de terapia de años atrás mi vida dio un vuelco solemos decir ¿no? y dio un vuelco no es que se desparramó en la ruta dio un vuelco es que iba yendo por el camino equivocado el camino equivocado a veces conduce a un suicidio, sea que uno se quite la vida efectivamente o cometa un suicidio parcial que es, se le llama así, a matar una parte de sí. Y si mato una parte vital de mí, yo me siento muerta, porque hay muerto una parte de mí. Pero yo soy, con todo respeto, dentro de mí hasta mi propio Jesús que le dice a mi propio Lázaro muerto, levántate y anda. Y mi Lázaro está disponible para levantarse y andar. Rosita.
0: Eh, para cerrar, simplemente favor. se me ocurre decir que como todo proceso de aprendizaje es sistemático y requiere de paciencia y disciplina. Maravilloso. Es Ahí está. Yo tengo que decir que paciencia y disciplina son dos palabras
1: que representan a Rosita. En mí también, porque me di cuenta que aunque tengo mucho de impacientes y no tenía paciencia, sufría más. Y eso que es un proceso, por eso no sucede en un día, al principio es desesperante porque uno querría que fuese antes de julio y estamos en febrero, y después uno va disfrutando de esas piedras y uno va aún viendo dolores que nacen, que salen más que nacer, disfrutando de que uno va pudiendo con eso y si pude con eso es la esperanza de que voy a poder con lo otro, y eso es hermoso, es la esperanza autosustentada, no es que otro pudo, y di una charla motivacional, que eso es maravilloso, sino que yo ya pude, por ende voy a poder con esto, aunque hoy sienta que no, entonces sí, hace falta eh, paciencia y disciplina, son Virtudes no muy populares en nuestra época, pero quiero decir que están volviendo a ser populares, Rosita, porque los médicos se están enseñando, por ejemplo, a meditar y trabajar sobre las emociones, los educadores y los psicólogos y etcétera, etcétera. Entonces, esa disciplina es ser discípulo de uno mismo. Se define así la palabra disciplina en una línea de la psicología transpersonal budista. Ser discípulo en aquello en lo que crees y yo creo que voy a transformar ese modo de ser, ese aspecto de mis emociones que no me hace bien y creyéndolo y con paciencia y disciplina voy
0: construyendo mi templo además es el punto de partida desde uno mismo para que el resto cambie totalmente, o sea que si lo quiero hacer para que cambie mi
1: padre, mi marido mi novedad, tus hijos no hay otra tenés que cambiar vos, o sea como dijo alguna vez una alumna esto es un ping pong, un vínculo es un ping pong el otro hace ping y si yo dejo de hacer pong
0: <risa>
1: entonces el juego se acabó ese juego se acabó y yo voy viendo dónde ubicarme que me sea más saludable y si yo me cuido a mí de esta manera, consciente, lúcido y sensible posiblemente al principio sea una revolución pero en algún momento eso va a ser favorable inclusive para el vínculo y si no fuera así yo hice por mí lo que debía hacer. Gracias a quien preguntó. Los que no saben de qué estaba hablando al principio, ayer subió un vivo, lo pueden encontrar en Instagram. Y si esto lo ven en YouTube, entran en Instagram de Virginia Gawel y ahí lo van a encontrar. Y gracias por sumarse hoy, que somos un montón. En un ratito en un ratito nomás queda subido el video y por favor cuenten de qué se dieron cuenta con esta columna que hicimos junto a Rosita y yo, yo las leo, a, todas las, a todos los comentarios los leo y a veces puedo comentar sobre el comentario ayer había más de 200 comentarios y me quedé hasta muy tarde leyendo y respondiendo a cada uno no siempre puedo con todos pero sí Gracias, Rosita. Gracias a todos ustedes. Gracias, Mario Luis Gawel, hermano de mi alma y de esta vida y de muchas, por editar el sonido y Dante Rodríguez Ragazzini, por subirlo hasta Spotify. Para mandar
0: preguntas, el Así. medio más habitual es este teléfono. As, más 54 9 23, 23 52 64 97. Te diré que mucha gente se sorprende que yo conservo todos los mensajes
1: maravilloso, Rosita es así paciente y disciplinada entonces es ordenada eh, gracias, gracias a todos y les dejo un abrazo muy grande, ya se sube, sube el video, hasta la próxima